0: Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Credo-Sendung bei Radio Horeb Leben mit Gott, sagt Gregor Dorn. Es ist schön, dass Sie jetzt hier wieder mit dabei sind. Zu unserer Reihe Religion und Philosophie, Philosophie und Religion, ein prekäres Ergänzungsverhältnis. Eine Sendereihe mit dem Philosophen und Mediziner Dr. Dr. Boris van Druschka. Ja. Heute fragen wir mal durchaus provokant und das aus gutem Grund. Wir fragen nämlich, ist Religion tatsächlich so philosophisch plausibel? Geht hier denn wirklich alles mit rechten Dingen zu? Also was machen wir damit, wenn Religionskritiker oder sogenannte Atheisten sagen, Religion, Glaube, Gott, sorry, aber Bitte nicht, lass uns lieber auf die Natur, auf den Menschen schauen. Hier spielt sich die Welt ab, da braucht es nicht auch noch einen Gott dazu. Kennen wir alle mehr oder weniger, so oder ähnlich wird man ja durchaus auch gern mal angesprochen. Was du da glaubst, das ist doch Einbildung, Illusion, Projektion, Traum. Was sagt man da? Kann man da überhaupt was sagen? Kann ich hier meinen Glauben überhaupt zur Sprache, ins Gespräch bringen? Fragen über Fragen und mit denen behelligen wir heute mal den Philosophen und Mediziner Boris Wandruschka, den wir wieder in Stuttgart am Telefon haben. Grüße Gott und guten Abend nach Stuttgart, Dr. Wandruschka.
1: Ja, guten Abend, Herr Dornis. Guten Abend, liebe Hörer.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, Boris van Druschka ist ein, kann man schon so sagen, ein Experte in den Fragen rund um Religion und Philosophie. Er ist studierter und praktizierender Mediziner. Er ist auch Philosoph und das besonders in Bezug auf das Leiden, mehrbändige Philosophie des Leidens von ihm, die gibt es so kein zweites Mal. Und da gibt es auch seine jüngste Publikation, der heilige Tausch Ideen, zu einer Zukunft des Christentums, sozusagen ein Abschluss, eine Vollendung, ein Gipfel dieser äh, mehrbändigen Befassung mit der Philosophie des Leidens haben wir natürlich in den Details zu dieser Sendung verlinkt. Dieses grundlegende Buch, auch eine philosophische Grundlegung des Christentums, die man so auch nicht alle Tage liest, der heilige Tausch, Ideen zu einer Zukunft des Christentums. Schauen Sie auch auf die Website von Boris Wandruschka, boris-wandruschka.de finden Sie vieles Weitere, womit er sich so beschäftigt. Wandruschka nicht mit SCH, sondern mit S und Z, also boris-wandruschka.de wie gesagt, alles auch in den Details zu dieser Sendung verlinkt. Dr. Wandruschka, danke, dass Sie sich heute auch wieder die Zeit nehmen für uns, ja. Mhm. Also, ich sagte es, Religionskritik in Fragestellung von Religion und Glaube, auch so etwas, was wir gemeinhin Atheismus nennen. Was sind denn da so die Schwierigkeiten solcher Denker, solcher Gedanken in der Tradition der Philosophie, wenn es um Religionskritik, Atheismus geht? Was sind denn so die Schwierigkeiten, die hier geäußert werden mit der Religion.
1: Ja, ich äh, will wieder ähm, einige einführende Gedanken vorbringen, Impulse, natürlich nichts Endgültiges, natürlich nichts ähm, allzu Ausgreifendes, kann nur einiges anreißen. möchte aber die Frage eines Hörers vom letzten Mal aufgreifen und damit verbinden, der ja gefragt hat, wenn Sie sich erinnern, Herr Dornes, kann man, wie kann man denn einen ungläubigen Menschen überzeugen vom Glauben? Das äh, geht ja in die Richtung. Das hat ja damit zu tun. Da stellt sich jetzt äh, die praktische Frage, nicht nur die theoretische, nach dem Atheismus, wie kommt es zum Atheismus und so weiter, sondern auch die praktische, lässt sich da überhaupt was machen für uns als Gläubige? Eine spannende, eine schwierige Frage. Ja, wo stehen wir? Hörer, die letztes Mal dabei waren, wissen, dass es um den christlichen Glauben letztes Mal gegangen ist. Das will ich nun mal in drei Sätzen noch mal kurz zusammenfassen. Wir haben danach gefragt, was er ist, wie er sich bestimmen lässt, was ihn abgrenzt von anderen Glaubensformen, vom Glauben im Alltag, von dem Glauben in der Wissenschaft aber auch von anderen religiösen Glaubensvollzügen, die es ja gibt. Was macht ihn da besonders aus? Wir haben ihn auch eingebettet. Der Glaube ist ja nicht isoliert, sondern eigentlich bezieht er sich ganz wesentlich auf ja, Vertrauen, Hingabe, Anbetung, Ehrfurcht vor dem Absoluten. Also ich habe davon gesprochen, dass der Glaube ja nur Sinn macht, wenn wir in einer Beziehung zu Gott zum Unbedingten, zum Absoluten, zum Vollkommenen, wie auch immer man das nennt, stehen. Das hatten wir in der letzten Stunde behandelt. Und dann kam eben diese Frage von dem Hörer, die ich sehr ernst nehme und die mich ähm, selber umtreibt. Kann man den Glauben lehren? Kann man jemanden, der nicht glaubt, also zum Beispiel einen Atheisten, vom Glauben überzeugen? Und wenn wir uns klar machen, worum es im Glauben geht, nämlich um unsere Gottesbeziehung, um eine Gotteserfahrung, dann muss man eigentlich sagen, ganz äh, radikal, nein, das können wir eigentlich nicht. Ich kann niemandem eine Gotteserfahrung andozieren, anlehren. Vielleicht kann ich ihn auferwecken, aufwecken, anregen. Darauf werde ich jetzt dann nachher kommen. Aber ich kann ihm nicht äh, eine Gotteserfahrung aufdrängen oder, oder dergleichen. Es ist Gott selbst, der den Menschen anrührt, ergreift, bewegt, auch manchmal erschüttert, auch manchmal äh, richtig aus, aus der Spur bringt. Und nicht wir selbst. Wir sind vielleicht Mittel, wir sind vielleicht ähm, äh, Instrumente, aber die Begegnung mit Gott können wir nicht machen, vermitteln, irgendwie herbeideduzieren gleichsam. Und trotzdem, die Frage, lässt sich gar nicht irgendetwas machen? Was gibt es denn für Gründe oder Argumente oder was bringt einen Menschen zum Glauben? Da kann ja jeder Hörer sich doch selber mal fragen, wie er zum Glauben gekommen ist. Und dann gibt es zum Beispiel ganz ernüchternde äh, Aspekte. Wenn wir nämlich äh, gläubige Menschen auf der ganzen Welt, in allen Religionen betrachten, dann sind es bei über 90 Prozent oder wahrscheinlich 99 Prozent der Glaubenden ist es so, dass sie das glauben, was ihre Eltern glauben, was ihre Kultur glaubt. Also mitnichten irgendwelche philosophischen Argumente mit nicht irgendwelche Gotteserfahrungen und dergleichen mehr, sondern das, was ihre Kultur anbietet, was, und was vor allem ihre Eltern anbieten. Also hier ähm, geht es um Vorbilder. Uns überzeugt erst einmal, was Menschen vorlegen. Ein großer Philosoph Karl Jaspers, deutscher Philosoph, der sprach von den exemplarischen Menschen. Und dazu zählte er eben Sokrates, Buddha, Jesus, Konfuzius. Menschen also, die eigentlich nicht mit logischen Mitteln überzeugten, sondern mit ihrem Leben, aber natürlich auch mit ihren Worten. Ja, man muss sagen, mit ihrem Charisma, also mit ihrer Ausstrahlung, mit dem, was im Neuen Testament Jesus immer wieder zugesprochen wird oder wohl auch selbst beansprucht mit Vollmacht. Was ist denn das überhaupt, Vollmacht? Ja, schwer zu fassen. Das ist, äh, sicherlich nichts Philosophisches, sondern das ist eine, eine Kraft, eine Macht, die von einem Menschen ausgeht, eben einen exemplarischen Menschen, der andere beruft, andere ergreift und, und sie folgen ihm. Und das sind eigentlich, äh, jetzt komme ich wieder auf den nüchternen Boden der Tatsachen, äh, für uns Menschen erstmal unsere Eltern. So ist es eben. Wir haben in der Regel die Religion und den Glauben unserer Eltern. Das mag erstmal banal sein, aber darüber sollten wir nachdenken. Das ist es aber natürlich nicht allein. Sehr häufig sind es dann natürlich nicht in der Kindheit, sondern meistens dann später, manchmal in der Pubertät, manchmal aber auch noch später, Krisen, Grenzerfahrungen, Erschütterungen, die ja in die wir hineingeführt werden, im Nachhinein müssen wir sagen von Gott, aber das wissen wir vorher meistens nicht, indem wir halt, in die wir halt hineingeraten und die uns umdrehen, erschüttern, die uns umkehren lassen, wenn ich jetzt ein äh, neutestamentliches Wort gebrauchen darf, die Metanoia, und da ist natürlich klassisch als Beispiel Paulus zu nennen, aber er ist wahrlich nicht der Einzige, sondern ich denke an den großen französischen Dichter Paul Claudel oder viele, viele andere, die äh, uns auch das schriftlich übermittelt haben, wie, wie es ihnen ergangen ist, wie es sie ergriffen hat, wahrlich erschüttert hat. Und da müssen wir ihnen doch trauen, wenn sie sagen, für sie war es ein Gotteserlebnis, eine Gottesberührung, sage ich mal, die zu dieser Umkehr, zu dieser äh, Erschütterung und Umwendung geführt hat. Das ist ein, 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 ein wesentlicher Punkt, glaube ich, den man häufig äh, religionsgeschichtlich äh, antreffen kann. Ein anderer Punkt sind außergewöhnliche Erlebnisse. Also es gibt eben so etwas wie Nahtoderlebnisse. Es gibt, gibt Fügungen, wo Menschen sagen, sie erleben das nicht mehr als Zufall. Das hat jetzt einfach sein müssen. Das hat genau gepasst, dass das. das da war eine höhere Macht im Spiel. Das kann man natürlich nicht beweisen. Das ist auch wieder kein philosophisches Argument, ähm, sondern das ist eine, eine, ein Erlebnis, das man aber so häufig findet, dass man es das auch ernst nehmen muss und nicht einfach nur äh, psychologisieren kann. Frühere Zeiten haben aber auch zum Beispiel Träume als, als Weg zu Gott oder als, ja man könnte sagen, Fenster zur anderen Welt erlebt. Die Bibel ist voll davon, wie wir wissen. Die Träume Josefs, die Träume äh, ja, vieler, vieler Menschen, die zum Beispiel von Engeln irgendeine Botschaft erhalten. Zu den außergewöhnlichen Erlebnissen gehören aber auch Krankheiten. Zum Beispiel hat die Epilepsie, die wir ja heutzutage ganz gut behandeln können, ähm, in, in der griechischen Zeit, in der, im alten Griechentum, im alten Griechenland, also 500 vor Christus etwa, als heilige Krankheit gehandelt, äh, wurde sie benannt und verstanden. Ähm, für den Griechen war dieser Mensch eben nicht einfach nur krank, der hat nicht nur an einem Defekt gelitten, sondern er hatte irgendeine Beziehung zur, zur höheren, zur anderen Welt. Also Sie sehen, auch außergewöhnliche Erlebnisse können Menschen dahin führen. Aber auch geschichtliche Ereignisse. Denken Sie an das Alte Testament, wo irgendeine eine, eine, eine Niederlage, eine militärische Niederlage als Strafe Gottes erlebt wurde und geschildert von den Propheten zum Beispiel. Also auch das kann sozusagen eine Offenbarung Gottes sein. Natürlich immer im Rahmen einer Kultur. Wir würden das heute wahrscheinlich anders sehen. Den Ukraine-Krieg würden wir nicht als Strafe Gottes sehen, obwohl ich auch Katholiken kenne, die das so deuten. Ich will nur Sie darauf hinweisen, was es alles gibt ein vierter Punkt wäre natürlich alles, was, was uns Leiden macht, also alles, was uns bedrückt, die Unordnung, die Schuld, das Unrecht, die Sünde, die erzeugt eben in uns ganz augustinisch diese gewaltige Sehnsucht nach Heil. Auch das ist eine indirekte Offenbarung, über die kein Atheist hinwegkommt. Was, was tut sich da? Warum, warum können wir uns mit dem Unvollkommenen nicht abfinden? Ja? Tiere finden sich ab, wir Menschen irgendwie nie. Und wir haben die Idee, es könnte besser sein, es muss besser sein sogar. Und diese Sehnsucht ist nie gestillt worden und lässt sich auch in dieser Welt ja nicht stillen, wie wir wissen. Mein fünfter Punkt ist die Naturordnung, die Naturschönheit selbst. Also immer haben Menschen gestaunt vor der Welt, vor der, vor der Größe, vor der Schönheit, ja, aber auch vor, vor dem Schrecken dieser, dieser Welt. Denken Sie an das Buch Hiob, wie Gott da auftritt und wie sich Hiob eben gegenüber dieser Naturmacht, macht, diesen, dieser Naturordnung, die viel größer ist, als er selbst unterwirft. Für den griechischen Menschen zum Beispiel war der Kosmos, das heißt ja eigentlich Schmuck, ja, Schmuck, Kostbarkeit, war göttlich. Der Kosmos war so groß und in seiner Ordnung so überwältigend, dass der Grieche es gar nicht anders denken könnte, konnte, als dass diese, diese Natur göttlicher, göttlicher Herkunft ist oder selber göttlich. Also auch das eine indirekte Offenbarung, die ein Atheist auch nicht leugnen kann. Es ist, gibt aber auch eine innere Welt im Menschen, was, äh, was Immanuel Kant den moralischen Imperativ, äh, die, die das Wertgefühl nennt. Also diesen Imperativ, tu das Gute, ja, du sollst, tu das Gute. Auch etwas, äh, was Menschen als etwas Unbedingtes erleben, was man nicht mehr relativieren kann, was für uns sehr eindeutig sein kann, hier jetzt in einer Situation äh, in, zu helfen, einem Menschen, der Hilfe braucht, wo es keine Diskussion geben kann oder wo ein Unrecht geschieht, einzuschreiten und, und den Mund aufzumachen und zu sagen, das geht so nicht. Also auch darin hat sich für viele Menschen, für Kant selber eindeutig, äh, die göttliche Welt indirekt natürlich offenbart. Als, als siebten Punkt möchte ich die große Liebe nennen. Wer die erleben darf im Leben, tut ja nicht jeder, aber viele doch hoffentlich, auch der weiß, da passiert etwas, was so überwältigend ist, so einzigartig, dass man eigentlich nur, nur Worte finden kann, die, die ins Göttliche reichen. Ja, dass da etwas passiert, was so groß ist, was alles Endliche Übersteigt und die Kunst hat immer wieder Bilder, großartige Bilder für dieses Geschehen gefunden. Denken Sie an Tristan und Isolde, an Romeo und Julia, an den Goethes Faust und viele andere Werke, Herr Gind von Ibsen und so weiter, wo dieses Ereignis mit all seinem Leid auch geschildert wird und wo sich auch Göttliches zeigt. Schließlich gibt es natürlich auch philosophische Gründe, Argumente. Das sind natürlich die schwierigsten logische Diskurse, äh, schwierige Gedankenverknüpfungen, wo man zum Beispiel Gottes Existenz zu beweisen versucht. Thomas von Erdbeen zum Beispiel mit seinen berühmten fünf Wegen, fünf Beweisen. Das ist sehr umstritten, aber es wird immer wieder versucht und ähm, Zumindest sind das sehr ernstzunehmende Gedanken, die eben natürlich nicht zu einer Anschauung Gottes führen, aber doch aufzeigen, dass ohne Gott eigentlich dieses Sein der Welt gar nicht zu denken ist. Also Sie sehen, es gibt verschiedene Wege in denen sich sozusagen ein Abglanz des Göttlichen zeigt, etwas Unbedingtes aufleuchtet. Und natürlich gibt es in allen Kulturen, in der christlichen allemal und zu allen Zeiten die Mystik, also die unmittelbare Gottesbegegnung. Und wenn wir diese Selbstschilderungen dieser Mystiker lesen, dann erstaunen wir, was sie ja beschreiben. Und wir erstaunen auch darüber, wie ähnlich das ist was Sie beschreiben über die Zeiten hinweg, diese Gotteserfahrungen, die, die so beeindruckend sind, dass man sie auch nicht einfach nur abtun kann und sagen kann, ja, das sind, das sind sozusagen psychische Störungen oder dergleichen. Also Sie sehen, es gibt viel, ich könnte noch weitere Wege nennen, ich habe selber zu zwölf aufgelistet. Sie können, sie können viele Wege finden, in denen der Spuren, der Abglanz des Göttlichen, des Unbedingten aufleuchtet und sichtbar wird. Wir müssen allerdings dafür offen sein. Und jetzt ist eben die Frage, wenn wir einem Menschen gegenübertreten, für den es eben das Absolute, das Unbedingte oder gar Gott als Person nicht gibt, der damit nichts anfangen kann, wie wir uns da verhalten. Und da würde ich doch ähm, so als Grundhaltung, erstmal eine, ja, eine Demut eigentlich, äh, ja, eine Demut, eine, eine Zurückhaltung vorschlagen. Fast möchte ich sagen, dem anderen eher das Gefühl geben, nee, du, überreden will ich dich nicht, überzeugen will ich dich nicht. Ich, ich kann das gar nicht, ich kann das gar nicht. <lacht> Sondern vielleicht erstmal erspüren, wo steht der andere? denn sogenannte Nichtgläubige. Woran denkt und glaubt er? Denn wir wissen heute, dass jeder Atheist auch glaubt. Das, man kann nicht leben, ohne zu glauben. Und es ist spannend, erstmal mal herauszufinden, woran glaubt denn ein Atheist? Der glaubt nämlich auch an eine ganze Menge, ganz viel. Vielleicht nicht an einen Gott, aber vielleicht an anderes. Und da hören Sie dann ganz überraschende Dinge. Ähm, ja, irgendwie alles hat schon seinen Sinn oder ich glaube an das Leben oder was auch immer, was da kommen mag. Wie soll er denn sonst sein Leben führen, wenn er an nichts glaubt? Also um in Kontakt zu kommen mit solch einem Menschen, finde ich jedenfalls, ist das meine Haltung, dass, dass wir da zurückhaltend sein sollen und nicht so die, die Einstellung vermitteln, wir wissen, wir wissen genau, wie es ist. Wir haben sowieso recht. Wir haben die Wahrheit quasi gepachtet. Das zeugt eher Abwehr. Ich finde es sinnvoller, erstmal zu erspüren, wo der andere steht, vielleicht zu fragen, was er braucht, was für ihn wichtig ist, was für ihn zentral ist, was für ihn unabdingbar in seinem Leben ist, worauf er nicht verzichten kann, was für sein Leben, ja, ganz wesentlich ist, dann sind wir schon eigentlich ganz nah dran zu sehen, auch, auch er glaubt an irgendetwas ganz Fundamentales. Und dann können wir uns vielleicht austauschen und dann können wir uns annähern und dann können wir ihn vielleicht auch fragen, was brauchst du, ähm, damit ich dich überzeugen kann von der Existenz eines Gottes? Was würde dich denn überzeugen? Die Güte Gottes, die Erfahrungen, die wir mit Gott machen, ja, willst du dir mal das anhören? Und äh, ich denke, dann, dann kann ein ganz interessantes Gespräch, vielleicht ein offenes Gespräch äh, entstehen, was nicht unbedingt jetzt äh, gleich, gleich zu einer Bekehrung führen muss. So schnell geht es meistens nicht. Und meine innere Haltung ist eben die: die Bekehrung macht Gott, die macht nicht ich, sondern ich kann vielleicht etwas anregen, aber dann sollten wir vertrauen, dass es in dem anderen Menschen vielleicht arbeitet, ja, dass es wie ein Same ist, der da in die Seele fällt und dann was tut, auf Wegen, die wir dann nicht weiter ähm, verfolgen können unter, unter Umständen. Ja, zum Atheismus. Natürlich, das kann man jetzt selbst zu einem Thema machen. Der Atheismus hat äh, schon, seine, schon in der Antike seine Wurzeln. Also da gibt es Philosophen, ich nenne jetzt nur mal ein paar Namen: Demokrit, Epikur oder Lukrez, die ein materialistisches Weltbild gelehrt haben, in dem kein Gott vorkommt oder nur sehr am Rande. Also diese, dieser Gedanke, die Welt kann auch ohne Gott existieren, der ist schon sehr alt und äh, entsteht ganz früh in der Philosophie. Und das kann man sich ja fragen: Warum denn? Ja, offensichtlich, weil das nicht so eindeutig ist mit Gott. Also Gott ist uns halt nicht gegeben wie irgendein Gegenstand in der Welt. Also äh, gibt es eben auch die Möglichkeit, die Existenz Gottes in Frage zu stellen. Dann natürlich kommt eine lange geschichtliche Phase, in der, im Mittelalter vor allem natürlich, in der Gott gar nicht wegzudenken ist und erst in der Neuzeit wieder, vor allem im 18. Jahrhundert, treten dann die sogenannten französischen ähm, Aufklärer auf, die fast durchweg ähm, Atheisten sind. Aber sie sind auch Atheisten, weil sie, ähm, weil sie wie soll ich sagen, gegen, gegen die damalige Kirche aufstehen, ähm, die eben auch manche Praktiken hatte, die, die abschreckend waren. Und ähm, aus diesem Gegensatz heraus haben diese Philosophen oder Denker sich dann auf die Seite des Atheismus geschlagen. Aber ein Voltaire zum Beispiel blieb trotzdem ein gläubiger Mensch. Im 19. Jahrhundert sind es dann, äh, wissen Sie alle, Feuerbach, Marx und Nietzsche, die, die regelrecht gegen das äh, Christentum ankämpfen und versuchen äh, zu zeigen, dass das eben ein Irrweg sei. Ja, das sind historische äh, Positionen, die immer wieder kommen, die letztlich keine Entscheidung fällen können. Das ist ganz klar. Sachlich ähm, ist es, ist es ein, eine eigene Wissenschaft innerhalb der Philosophie, die sich, die sich Metaphysik nennt oder theologische Metaphysik, die versucht eben zu zeigen, dass, dass es Gott gibt oder ob es Gott gibt, sich damit eben auseinandersetzt und dafür auch sachliche Argumente anzubringen sucht. Auf die will ich jetzt nicht im Einzelnen eingehen. Wir können darüber gerne ähm, noch weiter sprechen. Aber ich glaube, dass man mit Argumenten gar nicht so weit kommt. Denn Sie können sich ja selber mal fragen, wenn jetzt jemand käme, nehmen wir mal ich an, ich würde dieser jemand sein, der Ihnen beweisen würde, es gäbe keinen Gott. Äh, würden Sie dann Ihren Glauben aufgeben? Hm. Interessante Frage. Also wenn ich wirklich einen guten Beweis liefern könnte, dass es Gott nicht geben kann, würden sie dann den Glauben aufgeben. Ich vermute, in den meisten Fällen würden sie das nicht. Aber es gibt zum Beispiel in Bonn den Philosophen Markus Gabriel, der gerade so ein bisschen Furore macht, der hat ein Buch geschrieben, wo er einen Beweis liefert, dass es Gott nicht geben kann. So, was machen wir damit? Also hochinteressant. Und da sehen wir eben, so also einfach ist das nicht, selbst ein Beweis würde wahrscheinlich unsere Gottesbeziehung nicht, nicht fundamental äh, außer Kraft setzen. Daran sehen Sie, wie schwierig dieses Verhältnis Religion und Denken ist. Es ist eben ein prekäres Ergänzungsverhältnis, äh, wie, wie ja die, die Unterschrift unserer Sendung lautet. Ja, vielleicht, äh, ich weiß jetzt nicht, wie viel Uhr ist es, lieber Herr Dornis,
0: wir haben es vier Minuten vor 21 Uhr.
1: Ja, dann würde ich sagen, mache ich hier mal Schluss und übergebe Ihnen beziehungsweise wir gehen in die zweite Phase über, die Diskussion, die Telefonate, die Gespräche und vielleicht konnte ich ein bisschen was anregen.
0: Das auf jeden Fall und wir haben jetzt genügend Gesprächsstoff, liebe Hörerinnen und Hörer. Jetzt können Sie sich hier in der Sendung einbringen. Jetzt haben wir hier Zeit über das Gehörte und vielleicht auch äh, daran anschließende Fragen weiter zu sprechen. Wir freuen uns, wenn Sie sich hier bei uns melden. Wir hören ein bisschen Musik, dann sind die Leitungen jetzt auch auf und dann freuen wir uns auf Ihren Beitrag und wenn wir ins Gespräch kommen können. willkommen zurück in dieser Credo-Sendung, sagt Gregor Dornis, eine Sendung mit dem Philosophen und Mediziner Dr. Dr. Boris Wandruschka in seiner Reihe Philosophie und Religion, Religion und Philosophie, ein prekäres Ergänzungsverhältnis. Ging es heute um die Vermittlung des Glaubens, wie auch immer man es nennen will, die Bekanntgabe, das ins Gespräch bringen, das in Anführungszeichen jemanden vom Glauben überzeugen, der dem Glauben fernsteht. Es ging um Religionskritik und Atheismus und jetzt haben wir Gelegenheit, hier miteinander ins Gespräch zu kommen und wir machen den Anfang im Schwarzwald. In Heiligenbronn hat uns die Frau Hermann angerufen. Guten Abend, grüß Gott, Frau Herrmann.
2: Ja, grüß Gott, alle miteinander. Also als ich das gehört habe mit dem Glauben, habe ich auch an mich gedacht. Ich bin auch durch Höhen und Tiefen gegangen
3: mhm. und
2: habe immer die Gotteserfahrung gehabt. Und, und vor Jahren hatte ich mal auch mit einem Atheisten gesprochen, der im Gefängnis war. Und der mit ja. und der ist dann später, er hat er sich jetzt auch zum richtigen Glauben bekehrt, hatte praktisch, mhm. ja. Und das hat mich dann auch sehr gefreut. ja und äh, noch etwas, das mit dem Thomas, dass Jesus dem Thomas sagen musste: äh, Leg deine Hände in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Und die, 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 die Jünger haben dem dann so oft erzählt von Jesus. Und selig sind die, die nicht sehen und doch glauben.
3: Hm. Ich, hab,
2: ich bin sehr, sehr religiös und habe hier durch den Radio Horeb. Sender durch die Vorträge so viel erfahren und, und habe meinen Glauben immer wieder neu aufbauen können.
1: Ja, schön, wunderbar. Ja, ich denke, ähm, Radio Horeb tut, tut da viel und vielleicht hat auch mal ein Ungläubiger sich sozusagen dahin verirrt und äh, ist dadurch angerührt worden den Weg des Glaubens zu gehen. Und was Sie aber sagen jetzt äh, in Bezug auf äh, diesen Atheisten im Gefängnis, das ist eine gar nicht so seltene Erscheinung, hört man immer wieder, dass Menschen, äh, die irgendein äh, ein Verbrechen begangen haben, ähm, tatsächlich äh, im Gefängnis dann diese Erfahrung der inneren Umkehr machen. Ich denke letztlich, weil sie die Erfahrung machen, dass ihnen vergeben wird. Also das scheint mir das Entscheidende zu sein, dass sie innerlich zu, zum Glück äh, dann nicht so verhärtet sind, sondern sich öffnen können und, und das, die Erfahrung machen, ähm, ich werde auf mein Verbrechen nicht festgenagelt. Das ist nicht das letzte Wort über meine Existenz, sondern da ist noch etwas, da ist noch jemand, der mich trotzdem annimmt. Also dass wir eben in unserer in unseren Verfehlungen und Sünden oder gar in Verbrechen trotzdem noch in Liebe angenommen werden. Das ist, glaube ich, das Entscheidende bei diesen, bei diesen Menschen, die, von denen Sie jetzt da gesprochen haben.
0: Wiederum Gelegenheit, hier auch bei uns auf unsere Sendereihe Knast und Szenefunk hinzuweisen, am vierten Montag ja. immer des Monats, ein besonderes Anliegen, die Gefängnisse. Danke für Ihren Anruf, alles Gute in den Schwarzwald nach Heidigenbronn. Wir gehen zur nächsten Anruferin, die uns erreicht hat. Grüße Gott, guten Abend, jetzt sind Sie auf Sendung.
3: Guten Abend. Ich habe leider den ganzen Vortrag nicht gehört. Ich habe erst gegen Ende zugeschaltet und es geht mir jetzt darum, es gibt Menschen, die sagen, es gibt keinen Gott. Und mhm. ich kann mir nicht vorstellen, dass es so einen Makrokosmos oder einen Mikrokosmos und ein, also ich kann es gar nicht beschreiben, wenn man die Welt betrachtet, dass es da keinen Gott geben kann. Mhm. Das könnte ja nicht aus aus sich selbst entstehen, das kann ich mir nicht vorstellen. Auch wenn ich dann für dumm gehalten werde, dann denke ich eher umgekehrt, da muss der, der solche ver verkehrtes Zeug glaubt, es gibt keinen Gott dann könnte ich ja diesen Menschen auch für dumm halten. Aber mir geht es jetzt nicht darum, dass ich mich da hervorheben will und so. Mir geht es darum, dass man, ich kann mir nicht vorstellen, dass es keinen Gott geben kann. Das hat jetzt meine Aussage mit katholisch oder nicht katholisch nichts zu tun. Das war, wäre das, was ich
1: sagen möchte. Ja, vielen Dank. Genau, das war ja einer meiner Punkte, ich weiß es nicht mehr, Punkt 4 oder so irgendwas, dass Menschen immer wieder von, von der Größe und auch Schönheit, aber manchmal auch dem Schrecken dieser Naturordnung, dieses Kosmos so beeindruckt werden, dass sie, dass sie das gar nicht anders denken können, als dass, dass es äh, eine letzte äh, Sinnmacht dahinter geben muss. Und trotzdem gibt es natürlich... Äh, Denken wir nur an, an die moderne Naturwissenschaft, die das ja eher ablehnt und es gibt ja auch entsprechende Theorien, die sogenannte Selbstorganisationstheorie, die davon ausgeht, ja sozusagen aus, aus inneren Gesetzmäßigkeiten hat sich halt der Kosmos äh, so entwickeln müssen. Aber auch diese Theorie scheitert natürlich bei der Anfangsfrage, wie beginnt es denn, warum beginnt es überhaupt und was war denn da und was war davor? Darauf kann sie eben letztlich nicht antworten. Und das wird sie auch nie ergründen können. Äh, äh, von daher ähm, schwebt die sozusagen die Selbstorganisationstheorie auch über, über einer Ungewissheit und äh, ist natürlich an dem Punkt auch nicht mehr überzeugend. So. Aber die Ordnung ist trotzdem da und es ist ja nicht nur eine Ordnung, die natürlich faszinierend ist, Sie haben völlig recht, der Mikrokosmos, der Atomare zum Beispiel, hat scheinbar eine ungeheure Ordnung, sondern sondern auch, was sich in diesem Kosmos dann letztlich natürlich auf unserer Welt, auf unserer Erde ausdrückt. Also es drückt sich ja Lebendiges aus in den Tieren, in den Pflanzen, dann sogar Seelisches in den höheren Tieren, dann sogar Geistiges im Menschen. Das heißt, es ist ein, nicht einfach nur ein Materieball, der, der, der halt einfach nach blinden Gesetzen sich da, sich da ausweitet, sich entwickelt, sondern es, es, es sind Kräfte darin, die sich auch ausdrücken offensichtlich sinnhafte, letztlich dann eben seelisch-geistige Kräfte. Und da scheitert natürlich der Materialismus total. Ja? Wie, wie kommt ein, ein Atom oder ein, ein, ein Molekülhaufen dazu, äh, seelisches, seelisches zu vermitteln? Das, äh, das ist eben ganz schwer zu denken. Und da haben wir dann eben schon eine Spur, die auf das Geistige im oder hinter dem Kosmos hinweist. Und insofern haben Sie da natürlich völlig recht. Aber andererseits muss man natürlich auch die Atheisten oder Nichtgläubigen äh, ernst nehmen, weil sie sehen ja auch was Richtiges. Nämlich sie sehen eigentlich, Gott ist nicht anwesend. Und ähm, auch, auch das Christentum, auch, auch die Theologen kennen diese, dieses, diesen Gedanken des Deus Absconditus, des abwesenden, abwesenden Gottes. Gott ist eben einfach auch uns entzogen. Wir können über ihn nicht verfügen, und wir leben in einer sogenannten kontingenten Welt, also die ist vergänglich und unvollkommen. Das Vollkommene und äh, Ewige ist kein Teil dieser, kein direkter Teil dieser Welt. Sonst würden die ja auch alle glauben. Tun sie nicht, weil sie eben sozusagen nur den Vordergrund sehen. Und man muss schon sozusagen durch das Vergängliche hindurchschauen und wie, wie viele große Denker wie auch Platon und so ähm, eben das Ewige im Vergänglichen schauen und erkennen und darin dann sozusagen diesen Abglanz des Göttlichen erfassen. Ich habe dafür ja ein paar Punkte aufgezählt und vielleicht kann man einen Ungläubigen dahin führen, dass man guckt mit ihm, du was, was, was fasziniert dich denn an dieser Welt, was, was berührt dich ganz tief innerlich und dann kommt schon irgendetwas und man hat eine Spur sozusagen, die vielleicht zum Göttlichen führen kann.
0: Danke schön für Ihren Beitrag und Ihren Anruf. Alles Gute Ihnen und Gottes reichen Segen. Ich hoffe, wir konnten Ihren Beitrag hier entsprechend in Ihrem Sinn kommentieren. Danke. Danke, auf Wiederhören. Alles Gute Ihnen. Ja. Wir sind in dieser Sendung verbunden mit dem Philosophen Mediziner Boris Wandruschka. Unser Gesprächsthema heute, die Religionskritik, der Atheismus, das Gespräch einfach mit nichtgläubigen Menschen, insbesondere mit Menschen, die keine Glaubenserfahrung haben, dass sich danach auch gar nicht ausstrecken, jetzt mit Gott und ähnlichem, gar nicht so viel anfangen können. Dr. Wandruschka, und jetzt muss ich mal reingehen. Ja, fragen Sie. Weil, äh, Nur los. jetzt, äh, ich würde Sie jetzt schon ganz gerne auch mal aus einer eben solchen nichtgläubigen, durchaus äh, ambitioniert atheistischen Position heraus fragen. Das ist ja alles gut und schön, das Göttliche, im so Spuren des Göttlichen hier zu entdecken mhm. und zu bestaunen. Aber ich brauche das Göttliche dazu nicht. Und ich würde jetzt mit den klassischen philosophischen Atheisten, wie zum Beispiel Feuerbach oder von mir aus auch Freud und anderen sagen, äh, ihr beschreibt schon das Richtige, ihr christgläubigen Menschen. Ihr meint schon das Richtige, aber ihr labelt das falsch. Ja, Dahinter steht mhm. Gott, sondern dahinter stehen die äh, tollen Eigenschaften des Menschen zum Beispiel und der, mm. des Menschen in seinem Wesen. Äh, wieso sattet ihr da nochmal Gott drauf? Warum muss, warum reicht, warum sind das Spuren des Göttlichen und warum reicht es nicht, dass es einfach die Schönheiten der Natur sind und die Erhabenheiten auch dessen, wozu der Mensch gerufen ist und wozu er leider in der Geschichte immer wieder versagt, nämlich was weiß ich, Gerechtigkeit zum Beispiel und ähnliches. Warum müsst ihr da immer noch so etwas Übernatürliches wie Gott reinholen?
1: Ja, das ist, äh, das ist äh, genau, das ist ein solches äh, typisches Argument, zum Beispiel eben von Feuerbach, der, von dem stammt ja das, was ähm, immer wieder vorgebracht wird. Und natürlich äh, kann man auf jeden Fall sagen, ja, da ist was Richtiges dran. Und, und es gibt auch Menschen, denen das zu genügen scheint, muss man zugeben. Und manchmal muss man das einfach so stehen lassen. Ähm, ja, ich würde aber trotzdem äh, entgegnen. Einmal was, was ist denn das Erhabene am Menschen oder in der Natur, dem würde ich eben dann genauer nachgehen wollen, das genauer anschauen mit ihm zusammen und ähm, ja, vielleicht kann man da eben etwas entdecken. Und das Zweite ist natürlich, dass dem gegenübersteht das dass große Scheitern. Ja, letztlich ähm, scheitern wir ja auch immer wieder. Immer wieder die Menschheit scheitert und ähm, möglicherweise, jedenfalls nach heu dem heutigen physikalischen Weltbild, wird die gesamte Menschheit untergehen. Äh, restlos, spurenlos. Es wird wirklich rein gar nichts übrig bleiben. Rein materiell meine ich jetzt. Und äh, was sagt man dann? Ja? Was macht dann äh, was macht das Leben dann für einen Sinn, wenn man eigentlich weiß, all, dieses, äh, all diese Mühsal, und ähm, diese Anstrengung, die wir, die wir ja aufbringen, um zu überleben, um, um etwas hervorzubringen, was Gutes zu tun, äh, unsere Kinder weiterzubringen und so weiter. Wofür tun wir das, wenn es eigentlich im Totalen nichts endet, nach heutiger Auffassung, die wahrscheinlich richtig ist. Also physikalisch, glaube ich, wird diese Erde eines Tages von der Sonne verschluckt und das war es dann. Und wozu dann dieser ganze Aufwand? Diese Frage kann man, glaube ich, nicht unterdrücken. Persönlich ist das natürlich das Todesproblem, letztlich das Todesproblem, dass, dass die Menschen zutiefst, zutiefst erschüttert und eben nicht zur Ruhe kommen lässt. Also so erhaben irgendwelche Kunstwerke sein mögen und Naturerlebnisse und so weiter. Ich glaube, das reicht, das reicht nicht aus oder wenn, 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 wenn wir, wenn sie ja doch nicht ihren, den liebsten Menschen ihres Lebens verlieren, ähm, ja, ist dann nicht das eine Wunde, die eigentlich auf irdische Weise nicht mehr zu schließen ist, äh, wofür es keinen Trost geben kann, keine Kompensation im Hiesigen, meine ich jetzt natürlich, was auch immer äh, das dann sein, sein soll. Sondern das ist eine Wunde, die wird sich nicht schließen. Und dann bricht eben diese andere Dimension auf. Und natürlich, die Frage ist, ist man dann bereit, sich dem auch mal zuzuwenden? Also zum Beispiel eben in die Heiligen Schriften hineinzuschauen und dann da vielleicht eine Erfahrung zu machen. Vielleicht sind es nicht gleich die christlichen Heiligen Schriften. Es gibt auch andere, die, die, die einem zum Göttlichen führen können. Aber, aber da sind eben Erfahrungen niedergelegt, jetzt bei uns natürlich in der Bibel, vor allem im Neuen Testament, die, die eben immer wieder auch konfrontieren mit dem Leid, mit dem Unvollkommenen, mit dem Scheitern. ja Christus, Jesus scheitert komplett, menschlich und irdisch gesehen. Völliges Desaster wird als Verbrecher äh, verurteilt und, und hingerichtet. Ähm, ja, kann man da dann noch sagen, na die Welt ist so schön, äh, da gehe ich jetzt drüber weg, äh, mir geht es ja sonst so gut. Naja, wenn es mich dann selber einholt, glaube ich, ähm, zerbröselt das alles. Und von daher äh, ist das, glaube ich, nicht wirklich tragfähig, äh, jedenfalls nicht existenziell. Und diese Projektionstheorie, von der Sie jetzt gesprochen haben, da ist das, ist das wirklich so, äh, dass, dass wir sozusagen einen Gott erfinden, indem wir einfach nur den Menschen quasi vergöttlichen? Oder ist es nicht eigentlich umgekehrt, dass wir, dass wir sehen, der Mensch ist unvollkommen und er selber kann sich nicht vervollkommen und er ist angewiesen auf etwas, was über ihn weit hinausgeht? Und wenn es das nicht gäbe, sähe es ziemlich übel mit ihm aus, ziemlich schlecht. Also ist es nicht eigentlich umgekehrt.
0: Dann schauen wir mal, was Frau Rasch uns noch hier beizutragen ja. hat in dieser Sendung mit Dr. Boris Wandruschka. Frau Rasch ruft uns aus Oberbayern an, aus Mühldorf am Inn. Guten Abend dahin. Grüß Gott, Frau Rasch.
4: Guten Abend. Ich habe leider auch den Vortrag nicht gehört. Ich werde den Podcast dann noch nachhören. Aber ich glaube, soviel ich mitbekommen habe, geht es einfach darum, will man Gott beweisen oder kann man an Gott glauben, ja oder nein? Und meine Erfahrung ist, oder ich glaube einfach ganz fest, dass es ohne den Heiligen Geist, der uns nach einem Gebet oder nach Gebeten gegeben wird, dass man da gar nicht glauben kann. Es versuchen viele Leute äh, zu glauben und es gelingt einfach nicht, weil wir mit unserem äh, menschlichen Denken jetzt ja Gott so nicht wirklich erfahren können. Gott ist ja außerhalb unserer Raum- und Zeitdimension und deshalb äh, kann man es nur durch die Gabe des Heiligen Geistes erfahren und äh, dann auch zum Glauben kommen, zum wirklich biblischen Glauben, zum Glauben an Jesus Christus, der ja unser Erlöser ist. Und der nicht nur, wie der Vorredner jetzt, was ich mitbekommen habe, äh, äh, gesagt hat, dass er gekreuzigt wurde, hingerichtet wurde als Verbrecher. Er ist ja auferstanden. Er ist auferstanden und hat uns das Leben verheißen und versprochen. Und um das geht es im christlichen Glauben. Und ich bin so dankbar, die Gnade des Glaubenkönnens zu haben.
1: Ja, schön. Ja, ich, da sagen Sie ganz was Wesentliches. Das ist unsere christliche Überzeugung. dass dass der Glaube nicht nur, also dieser, unsere Glaubensüberzeugung nicht nur äh, menschgemacht ist, sondern dass da Gott im, im Spiel ist, dass der uns dazu äh, ermächtigt quasi, in dem Fall natürlich der Heilige Geist, wie Sie richtigerweise sagen, ähm, glauben zu können. Es ist ein Wechselspiel natürlich. Der Mensch muss sich auch öffnen und, und hinwenden, damit dieses Wechselgespräch, diese... Diese, ja, diese Wirkung des Heiligen Geistes auch stattfindet. Und es ist eben die Frage, wie, wie kann man einen Menschen ähm, dazu motivieren, sich, sich zu öffnen. Das war ja unser, unser Anliegen, der, der, der jetzt eben diese Voraussetzung nicht teilt, der, für den es keinen Heiligen Geist gibt und der wahrscheinlich auch nicht beten wird wie kann man einen solchen Menschen motivieren oder ja, überzeugen, das glaube ich selbst auch nicht, dass das möglich ist, aber vielleicht ähm, dazu bewegen, sich damit einmal auseinanderzusetzen, in der Hoffnung und in dem Vertrauen, dass er dann berührt wird, ja, dass er dann diese Erfahrung eben macht, etwas anderes berührt ihn da und quasi ähm, erleuchtet ihn ein Stück weit oder äh, in der Art. Ich denke, Mehr können wir als Menschen da, da nicht machen. Und äh, die Wege sind da sehr, sehr unterschiedlich. Ich, die häufigsten scheinen mir eher diese Existenziellen zu sein, dass Menschen eben Grenzerfahrungen machen, eben zum Beispiel einen geliebten Menschen verlieren oder schuldig werden und damit nicht mehr klarkommen, dass sie schuldig werden. Und dann vielleicht so eine Auferstehungserfahrung machen wie dieser wie dieser ähm, Mensch im Gefängnis, das ihm vergeben wird, das ist ja eine Auferstehungserfahrung gewissermaßen, dass er ein neues Leben bekommt und äh, sein altes Leben hinter sich lassen kann. Diese Erfahrungen, glaube ich, ähm, sind schon notwendig. Äh, sonst, sonst bleibt das alles nur abstrakt. Und rein gedanklich jemanden zu überzeugen, ist vielleicht in Ausnahmefällen schon möglich, aber ich glaube, das ist sehr selten. Also sozusagen rein philosophisch, äh, das machen zu wollen, scheint mir äh, zwar möglich. Ich glaube, es gibt Gottesbeweise. Ich halte sie für möglich, ähm, aber aber es ist es eher die Ausnahme, Menschen damit gewinnen zu wollen, scheint, scheint mir doch eher sehr, sehr, sehr selten zu sein.
0: Ja, und da, wie Sie es auch am Anfang äh, gesagt haben, im ersten Teil Ihrer Ausführungen, Ihres Impulses eben mit einer besonderen Demut, mit einer Behutsamkeit und eben mit der ja. wir Christen nennen es Liebe, einfach ja. ähm, wirklich auf genau. den anderen zu hören, aufmerksam zu sein und ja dann nicht mit der Tür ins Haus zu fallen, auch auf das kann ja eine große Gefahr sein. Ich dachte die ganze Zeit auch an ein umgekehrtes Beispiel eines äh, sehr populären Romans im 20. Jahrhundert, das Ende einer Affäre des Konvertiten äh, Graham Greene, ähm, ah, ja wo der umgekehrte Fall einfach war, wo eine äh, Katholikin zu einem atheistischen Lebensberater geht, um, ja. damit er sie von der Nichtexistenz Gottes überzeugt und äh, er ist da ganz ambitioniert und äh, sie wird nur noch nur noch katholischer. Ähm, <lacht> das Gegenteil von dem, was eigentlich. Also insofern ja kann so etwas dann auch. Danke Ihnen, Frau Rasch.
1: Ja, ja ja, ich denke auch, dass ähm, dass vielleicht Karl Rahner hat es glaube ich mal so ausgedrückt, ähm, dass, dass man durchaus vielleicht von einem Nein, Viktor Frankl war es oder Karl Rahner, beide vielleicht auch, von einem unbewussten Glauben sprechen darf. Ich denke, Menschen glauben mehr, als sie in ihrem Bewusstsein selbst wissen. Und ähm, wenn es uns gelingt, sozusagen diese unbewusste oder vorbewusste Schicht äh, zu versprachlichen, anzurühren, dann würde uns sehr viel gelingen. Ich würde eher nicht voraussetzen, der andere ist ein Ungläubiger. Also ich finde das ziemlich schlimm, wenn man das von anderen Religionen sagt, dass das Ungläubige sein, das finde ich nicht ganz fair, aber auch bei einem echten Atheisten würde ich eher, eher voraussetzen, doch, der glaubt schon irgendwie, aber er weiß es nicht richtig. Und das, das, ist, das lässt sich oft bestätigen, auch erfahrungsgemäß, dass tief im Menschen ist eben doch der Wille zu leben und gut zu leben und glücklich zu leben und das ist ja schon, schon irgendeine Form von Glauben und wenn man, wenn man da kommt muss man nicht voraussetzen, der andere ist komplett ungläubig und dumm oder blind oder irgendwas dergleichen oder verstockt, nein er, er kann es jetzt nur noch nicht so richtig äh, selbst erfassen und in, gar in Worte fassen aber irgendwie steckt in ihm schon sowas drin, ja dürfen wir, glaube ich, schon als Christen davon ausgehen.
0: Sagt abschließend zum Ausgang dieser Sendung Dr. Boris Wandruschka, der Philosoph und Mediziner, hier im fünften Teil seiner Reihe zum Thema Religion und Philosophie. Philosophie und Religion, ein prekäres Ergänzungsverhältnis. Der Podcast ist in dieser Sendung schon angesprochen worden. Liebe Hörerinnen und Hörer, das können Sie wie immer nachhören. In Kürze steht das in unserer Mediathek auf horeb.org Können Sie dann ganz bequem zu Hause oder wo auch immer in der Radio Horeb App natürlich auch ganz klar, können Sie das nachhören. Und in den Details zu dieser Sendung auf vorab.org finden Sie einen Hinweis sowohl auf die Website von Boris Wandruschka als auch auf sein neuestes Buch, seine Veröffentlichung, der heilige Tausch, Ideen zu einer Zukunft des Christentums. Da können Sie das Ganze auch nochmal ganz fundiert und gründlich ausführlich auch noch vieles hierzu und vieles weitere nachlesen. Keine... Lektüre für eine laue Sommernacht, das muss man auch sagen, aber wirklich ein sehr grundlegendes philosophisches Buch, eine philosophische Grundlegung des Christentums. Boris Wandruschka, der heilige Tausch Ideen zu einer Zukunft des Christentums. Danke, Dr. Wandruschka, für ja. diesen Abend. Wir freuen uns auf das nächste Mal. Danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabei sein, dass Sie sich auch hier so eingebracht haben, dass wir diese schöne Diskussion auch hatten in dieser Sendung. Danke an Bettina Radamacher in der Technik und der Regie. Ohne Ihren ehrenamtlichen Einsatz hätte es diese Sendung heute Abend nicht gegeben. Sie begleitet Sie nun weiter hier durch das Programm. Mein Name ist Gregor Dornis. Ihnen allen einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht. Und hier folgt jetzt um 21.30 Uhr die Reihe Nachgehört.